0: Conectando, conectando. Un podcast de Enrique Acevedo y una producción de Univision y Euforia.
1: El impacto a la industria de, de video, de cine, creo que ha sido pues, tremendo. Soy staff, yo soy contratada. La, la empresa no tiene dinero, entonces no te puede pagar y, y es un lay off. También tengo una niña chiquita, tiene cuatro años. Mi hija tiene autismo. Me da pavor salir y, y luego contagiarla.
0: Cuando pensamos en crear este espacio, lo hicimos con la idea de compartir nuestras historias. Queríamos encontrar algo de cercanía en la distancia que el momento ha creado entre todos nosotros. Por eso hoy platicamos con Melanie Silva, quien durante todo este tiempo en casa ha tenido que balancear su vida profesional con la tarea de ser hija, madre y maestra. Esta es su historia.
1: Mi nombre es Melanie Silva y soy productora de videos y directora creativa en una productora en Filadelfia.
0: Esta semana el número de solicitudes de desempleo en todo el país superó las 20 millones se calcula que en lo que va del año, pues la tasa de desempleo ha llegado al 8% de, del total de la fuerza laboral. Y, y te quería preguntar, eh, pues, cuál ha sido tu experiencia en Filadelfia y en tu industria con el impacto económico que ha tenido este virus, ¿no?
1: El impacto a la industria de, de video, de cine, creo que ha sido pues, tremendo porque, obviamente, nosotros vivimos de salir y grabar. Entonces, en la productora, ahorita solo estamos trabajando en. Cosas de postproducción, y ahorita solo estamos editando y terminando los proyectos que tenemos grabados. Una vez que se termina eso, yo sé que, pues a mí, pues ya me van a tener que no correr, porque acá en Estados Unidos se, se llama layoff o furlough, um, hasta que podamos empezar a grabar otra vez. Ahora, yo afortunadamente soy staff, yo soy contratada pero nosotros trabajamos con muchísimos freelance, ellos por no estar contratados pues antes no tenían derecho de aplicar para unemployment, um, actualmente por la crisis cambiaron eso pero en Pensilvania porque cada estado es diferente yo tengo amigas y amigos en, 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 de mi trabajo y compañeros de trabajo que siguen esperando para poder aplicar para el unemployment. Todavía ni siquiera pueden aplicar porque el sitio web en Pensilvania no está funcionando. En Nueva York es otro caso. También tengo otros compañeros que mi jefe ha tenido que lay off. No, no es correr, es como la, la empresa no tiene dinero, entonces no te puede pagar y, y es un lay off. Um, y, y esa compañera aplicó hace tres semanas y, todavía, y apenas recibió su PIN para poder recibir los pagos. Entonces, originalmente tu pregunta es ¿cómo, ¿cómo afecta? Pues afecta de que nosotros no podemos salir, nosotros no podemos grabar. Pues por no poder salir y grabar, pues se, se detiene completamente la industria y, y pues el trabajo de
0: video. Y me imagino que no solamente es la producción del video, sino todo lo que esto involucra, eh, la gente que está con ustedes apoyando ese trabajo, iluminación, audio, maquillaje y toda esta cadena de, de suministro, pues se ve detenida.
1: Ah, to totalmente. Yo, yo diría que hasta los sonidistas, los gaffers, los, los maquillistas, ellos sí están totalmente detenidos. Totalmente. Ok, una maquillista puede hacer tutoriales en YouTube y tratar de ser famosa en, en YouTube pero pues la, la realidad es que eso no es no es muy factible
0: platícanos eh, un poco de, de lo que significa pues vivir en este proceso de, de incertidumbre un poco porque no sabemos cuánto va a durar el confinamiento eh, de, de frustración porque me imagino que pues regresar a trabajar no solamente es importante para la parte económica sino también para activarse, para, para estar enfocado ¿no? eh, mentalmente. Eh, un poco, cómo, ¿cómo te has sentido y cómo has vivido estas semanas eh, eh, pues, eh, que, teniéndote que, que quedar en casa?
1: Quizás porque soy tengo una personalidad un poco más introvertida, no me ha molestado mucho estar en casa y he disfrutado estar y trabajar en casa. Um, tengo pavor de salir, tengo, mi mamá tiene 70 años, eh, ella tiene asma, me da pavor salir y, y, y luego contagiarla, también tengo una niña chiquita, tiene cuatro años, mi hija tiene autismo, o sea, eso no es fácil. No, y, y no he podido trabajar bien con ella aquí en casa entonces la llevo con mis papás y, y ellos me ayudan y somos solo nosotros que hemos estado, no, no, no salimos trato de ir al súper cada dos semanas y hoy tuve que ir al súper por primera vez en dos semanas porque se me acaban las cosas y voy con una máscara que inventé porque no hay máscaras no, no, no puedo comprar una máscara, no puedo comprar guantes trato de tener todas las precauciones posibles pero es 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 estresante, una, una salida al súper, vas te, te, te tardas, o sea, tratas de estar eh, entrar y salir lo más rápido posible, ves gente que les vale, que no usan máscaras, que ni, si, ni siquiera se tapan la boca y están tosiendo en la, en la tienda, los mismos trabajadores no algunos tienen este cubrebocas, no máscaras cubrebocas, otros eh, eh, tienen guantes, otros no, este eh, entonces, pues y, y luego el proceso de traer todo a la casa limpiar todo, quitar la ropa meterte a bañar, luego limpiar absolutamente todas las cajas que vienen del súper, porque nunca se sabe es, para la salud mental, eso es es horrible es una situación horrible no saber cuándo va a terminar yo, yo pienso ¿En qué momento voy a tener que dejar de limpiar todo lo que llega del súper? Porque es un proceso, es un proceso de 40 minutos, ¿no? Más de la, meterte a, a bañar luego, luego, meter la, la ropa que usaste afuera en, en el súper, meterlo a lavar inmediatamente. Todo es un proceso, todo se tarda y luego ya terminó y me tengo que sentar a trabajar y ya empecé a trabajar tarde. Tengo que trabajar entonces más, aún más tarde. Tengo que ir por mi hija, regresar y trabajar, continuar trabajando. Todo, todo cambió, todo cambió y, y no saber hasta cuándo es, es horrible, pero... La única cosa que, nos, que podemos hacer es pues, quedar en casa y, y aguantar.
0: ¿Qué, ¿Qué tan complicado es cumplir con todos estos roles, Manny? Porque te veo hablando de, de la dimensión profesional de tu vida, de la dimensión eh, familiar, como hija, como madre, eh, hasta la didáctica, la terapéutica, eh, cuidando de, 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 de tu hija, asegurándote que puedas tener no solamente tiempo de calidad, sino que también... Eh, entiendo por lo que me dices, ella tenga tiempo de actividad eh, y, y de, de aprendizaje eh, de, 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 de cuidado no eh, y, y pues pedir y exigir todo esto de una persona en un espacio limitado de tiempo eh, con, con el estrés del que ya hablabas por toda la situación que vivimos pues pa parece, parece un poco abrumante
1: Completamente. Mira, en cuestión a mi hija, yo gracias a Dios tengo la ayuda de mis papás. Gracias a Dios. Tengo amigas acá que están, tienen tres hijos y yo solo tengo una hija. Ahora, mi hija tiene que hacer sus, tiene, recibe servicios por su autismo. Ella recibe terapias de, de lenguaje, eh, este... Terapia ocupacional y apenas empezamos a hacer eso por por internet, no por Zoom. Es to, es difícil, es 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 difícil porque pues ella nunca se nunca se había sentado enfrente de una computadora pa, y, y, y ha visto sus terapeutas de esa forma. Tratar de motivarla de otra forma. Hay días que me dice mamá quiero quiero ver la tele y es horas y tengo que estar bien con eso a, a veces sí claro quiero hacer otras actividades con ella o pintar salir afuera pero yo yo estoy trabajando al mismo tiempo no es solamente el tiempo del mundo para ella hasta que no se acabe mi trabajo yo trabajo tiempo completo entonces parte del día ella va con mis papás mientras yo trabajo y luego pues voy por ella y hay días que puedo jugar más con ella o hacemos alguna otra actividad. Yo no soy maestra. Yo estoy tratando de lidiar con esa situación con mi hija de la mejor forma posible y trato de decir, cuando me siento mala mamá, decir, uh, Mel, tu hija está viva, <ríe> sobrevivió, ok, entonces fuiste buena mamá hoy. ¿Qué podemos hacer? Estamos viviendo una situación que nunca habíamos pensado que íbamos a vivir tenemos que hacerlo lo mejor y, y ya, o, y a veces no, no das tu mejor, y está bien y a veces das tu mejor y está bien cada día ¿no? eh, solo, solo por hoy <risa> trato de, de tener un poco el solo por hoy voy a intentar eso, ¿no? y mañana es otro día
0: y, y justo es lo que te quería preguntar porque el nombre de nuestro programa es Conectando la idea del programa es que eh, en esta nueva realidad Vayamos aprendiendo de las historias Que están a nuestro alrededor ¿Cómo, cómo crees que la gente pueda conectar con, con tu historia? ¿Qué has aprendido de Todas estas semanas? ¿Cuál es el aprendizaje Que debemos entender de toda esta historia?
1: Ay, 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 <risas> ay qué, qué pregunta Difícil Un poco um, Porque creo que estoy tratando de, de aprender Algo cada día, ¿no? O sea, cuando, cuando Todo eso empezó yo La primera cosa que yo pensé es, pues qué bueno, ok, siempre quejamos de que nunca estamos en casa suficiente, ahora estamos en casa, okay, siempre que, quejamos que no hay tiempo para hacer tal cosa, para leer este libro, para ver esta película, para hacer esta actividad, para empezar a ver tal cosa o limpiar tu casa, y ahora tenemos todo el tiempo del mundo no, algunos, los que no, los que perdieron su trabajo, los que no, fue un poco más así de, híjole, está, está un poco difícil y, y he hablado con, y, y tengo amigas que pues se lo están pasando súper mal, súper mal. Yo leí un, un post en Facebook que, que decía, si tú no sales de esta cuarentena con una nueva habilidad, un, más aprendizaje o más, este más conocimientos este haber empezado tu tu nuevo negocio entonces nunca te faltó tiempo te faltó disciplina y leí eso y dije no pues pero eso es súper injusto luego vi otro post diciendo que, que rayaba la parte de nunca te faltó tiempo te faltó disciplina y decía estás perfectamente bien si no empiezas eso y eso y eso estás perfectamente bien porque estamos viviendo una situación traumática y eso es la verdad. O sea, si, si solo puedes levantarte de la cama y ponerte la ropa, está bien. Estamos viviendo una cosa que nos va a impactar el resto de nuestras vidas. Yo soy brasileña. Yo estoy viendo lo que está pasando en Brasil en, termas, en términos del coronavirus y, y cómo el presidente brasileño está actuando. Estoy viendo cómo eh, soy residente de México. Veo lo que López Obrador está haciendo y aquí en Estados Unidos con Trump y me da mucha tristeza entonces ver la situación es, pero especialmente aquí en Estados Unidos me, me causa mucha tristeza este, yo, yo soy una persona que estoy muy metida en, no en la política pero pues apoyaba a Bernie creo en el socialismo por ejemplo entonces yo, yo siento que a partir de ahora podemos y creo que tenemos que Cambiar muchas cosas, muchas cosas en todo el mundo, en nosotros. Yo creo que es un buen momento para realmente reflexionar y, y ver hacia ti mismo y ver qué es lo que quiero. Porque creo es es como yo viví aquí cuando pasó el 11 de septiembre y Estados Unidos era una cosa antes y fue otra cosa después. Y creo que este momento es es idéntico, es, es, es muy parecido. Lo que era antes no estaba funcionando. Y claramente vemos las cosas que no funcionan y están saliendo gracias a, a la pandemia. Y tenemos la oportunidad de cambiar esas cosas tanto en nosotros como en el mundo. o Querer las cosas igual y ver qué pasa. Y creo que sería la destrucción de, de la humanidad. Perdón por ser tan negativa, pero eso es lo que, lo, lo que realmente siento.
0: No, no, no de eso se trata. Finalmente, ¿qué esperas cuando estemos en ese mundo del que, del que hablas? Del mundo post-corona, post-pandemia. Tengas la oportunidad de regresar a tu trabajo, a, a tu vida, a tu vida. No voy a decir normal porque esa normalidad ya no va a existir probablemente. Creo que todos sabemos que el cambio es inevitable y entre mejor lo entendamos, creo que más menos turbulenta será la transición. Pero eh, platícame un poco de, de, de cómo esperas que sea este, este, este cambio eh, post pandemia y, y qué esperas sobre todo para tu hija. Eh,
1: el cambio que yo quisiera ver post pandemia es qu quisiera, ver, quisiera ver los humanos más compasión. Yo quisiera ver un mundo más igual, donde hay más igualdad. No donde los ricos y los súper ricos están prosperando y los trabajadores y los pobres están en el suelo. Yo, yo quisiera ver sobre todo más compasión. Gracias a Dios yo tengo trabajo. Yo puedo pagar mi renta todavía. Yo puedo pagar la, las cosas que yo tengo. No estoy, no he llegado a esa situación y tengo ahorros. Pero yo sé que aunque yo estoy en esa situación, muchos otros no. Y yo tengo compasión y yo sí siento y me, me siento mal por los demás y quiero luchar por los demás. Eso soy yo y eso es lo que quisiera. Yo, quiero, yo, yo quisiera ver un mundo con más amor, más compasión, más querer ayudar a, 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 a todos, ¿no? A compartir. Y eso es lo que quiero también para mi hija, para el futuro de mi hija. Yo, eh, ella es una niña sumamente inteligente que habla tres idiomas a los cuatro años y quiero, eh, yo como mamá, y no soy perfecta, en lo absoluto fallo bastante. Trato de darle lo mejor y darle las mejores oportunidades y las herramientas para ser una niña feliz. Cuando me preguntaron en su escuelita, ¿qué quieres que tu hija sea cuando crezca? Yo dije, yo quiero que mi hija sea feliz. Eso es todo lo que yo quiero. Yo no, no voy a decir, ah, quiero que sea médica, quiero que sea abogada. o quiero, quiero que sea feliz. Eso es todo, porque veo tanta gente infeliz. Veo tanta gente con tantos... Problemas. Yo, yo, solo. A mí no me importa lo que haga. Si no quiere trabajar un día en su vida, yo quiero que sea feliz, que sea feliz en ese mundo, que encuentra cómo ser feliz. Este, pero si las cosas no cambian radicalmente y, y, y es muy evidente y muy claro que las cosas tienen que cambiar ahorita y si no, las cosas van a ser peor. Ay, me, sí, me, me, me da miedo pero yo, yo espero eso, yo espero de verdad que, que nazca una compasión, un amor este, un sentimiento de ayudar a alguien que no conoces de, de compartir de, de lo bueno no quiero que el, lo malo gane siempre quiero que el, el amor y la paz gane
0: pues Mel, te agradecemos muchísimo que compartas ese mensaje con nosotros aquí en Conectando y esperamos que muchísima gente también lo reciba con ese ánimo de solidaridad y de compasión y de empatía con el que has hablado hoy. Así que, eh, pues gracias por tu tiempo. Le deseamos lo mejor a ti, a tu familia, a la gente con la que convives y trabajas. Y pues esperamos platicar contigo pronto en mejores circunstancias. Muchas gracias, Mel.
1: Ah, no, gracias a ti. Muchas gracias.
0: Gracias por habernos acompañado en un episodio más de Conectando. Esperamos que la historia de Melanie les haya servido de inspiración y también de motivación para seguir adelante en esta emergencia. Esta fue una producción de Univisión Euforia Yo soy Enrique Acevedo, ya lo saben. Estamos en esto juntos. Hasta la próxima. Conectando, conectando, un podcast de Enrique Acevedo y una producción de Univisión y Euforia. Aloha mamá, ¿dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte, Hawái es increíble, he estado de un lado a otro con mi unidad. todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima te cuento cómo voy con el surf.